2: Naufragio Cazadora Qué fuente el vibrar de cada paso Qué inmenso el temor a lo que viene Qué angustia La que toca la puerta del día a día Qué delgada la palabra donde se quebró mi doble Qué severa mordaza la que nos mantiene En este silencio cómodo Donde nada se dice y todo se desmorona Y pensar que bajo la mutación navega tu carcaj. Es una barca a la deriva, que le murmura al agua, al viento. Una canción de cuna, una carta, un secreto revelador que guarda días, puertas, heridas graves. Qué ganas de que los ojos ya no duelan, qué ansias de atraparte en un abrazo humano, Ahogarse, lo suficiente como para tomar aire fresco. Qué ganas de asfixiarse en el otro sentirlo cerca como un igual, qué ganas de olvidarlo todo y dejarse naufragar?
1: Queridísimos amigos, ay, hay que respirar hondo, estamos ya al compás de la letra, un jueves más de poesía, esta ventana abierta a la creación poética, a los creadores, a estas palabras que de entradas nos, nos llegan al corazón de nuestra poeta invitada de hoy, a quien yo quiero mucho, ella ya ha estado en este programa, esta es la segunda vez. Y bueno, le damos la, la bienvenidísima, mi querida Itzia Pintado. Eh, qué bueno que estás con nosotros, Itzia, y qué poema acabas de, de leer tan maravilloso.
2: Muchas gracias por invitarme otra vez, yo pensé que ya no me iban a invitar. ¿Cómo? Entonces, si me invitada, <risa> no, en pero... realidad no, no había pretexto, y ahora sí hay pretexto, porque hay un libro, entonces eso me, me, me la verdad, me llena de, de
1: orgullo y... Estoy súper agradecida de poder hablar de Coplas de Casa. Me, me encanta, me encanta este poema que acabas de leer eh, en particular, porque señores y señoras, hoy vamos a presentar el, el, el libro más reciente de Itzia Pintado, de esta poeta joven espléndida, y vamos a escuchar muchos de sus poemas en este libro que, que lleva por título Coplas de Casa. Se llama Coplas
2: de Casa y Casa con Z, porque es en realidad como un diario de cacería, pero también tiene mucho de doméstico, es un, es un cruce en realidad. Y sí, son como pequeños, según yo, cantos, ¿no? pero no son formalmente coplas, es verso libre.
1: Me encanta, me encanta, y bueno, para dar seguimiento, continuar eh, escuchándote Itza Linda y que nos cuentes todo, todo lo que quieras contarnos de este poemario de este nuevo poemario, de tu propia producción poética y como guionista eh, bueno, yo quiero saludar a, a los amigos que están, que ya sabemos que siempre eh, sintonizan a las seis de la tarde al compás de la letra y entonces les tengo que decir hola Ramiro Ruiz Dura, queridísimo, un abrazo enorme, ya sabemos que estás del otro lado escuchándonos también Esther Valdés, que está en Monterrey, poeta, promotora cultural, amiga querida, nos escucha siempre. Ya somos como una especie de tertulia y los que van llegando y se van uniendo por el gran amor y la gran necesidad de, de sentir la poesía, de, de llegar a esta puerta y abrir todo un horizonte. Y también a Pablo López, que sabemos que nos escucha, que está él en Tlalpan y a todos los que sintonizan en este momento, que van en su coche. Yo los saludo y los invito a que, a que nos embarquemos en esta copla de casa, en este poemario y en esta poeta de la que voy a leer una pequeña semblanza, para que todos sepamos por dónde has andado Itzia querida. Itzia nace en la Ciudad de México, ha orientado su labor a la gestión eh, de, de proyectos artísticos y culturales, una promotora cultural, en artes escénicas, en literatura y de erótico visual. Ha sido ganadora de la Bienal de Videoerótico con Frutástico Alucine. Así se, ese es el título que ganó esta Bienal, publicado en 1993. Y el tercer lugar del concurso, Luchino Visconti en Chile, con su guión para cortometraje Mátame de Cáncer forma parte de la antología Musa de Musas, ha escrito diversos compendios de poesía como Las Rutas del Espejo, La Medusa Electrónica, La Memoria del Cuerpo y Memorial de la Herida, mismos eh, que promo promociona de forma oral en círculos de lectura en voz alta. Varios de estos poemas forman parte de las piezas de video poesía del canal de YouTube la Nave 09, donde algunas piezas son realización de, de, de Itzia, realización suya. Ha trabajado en muchos lugares, como guionista, campañas fílmicas, con directores como Alejandro González Iñárritu, Gabriel Retes, Arturo Ripstein y más ni menos, Itzia? ¡Qué bárbara! Con, con los meros de los meros. También ha producido teatro con la obra Dos pájaros, Conjuro Teatro 2002 y cortometrajes como el otro cuarto seleccionado en los Arieles, fundó el Buró de Guionistas, Letra Orgánica, y como guionista ha desarrollado tanto series como largometrajes, cortometrajes para muchos productores, entre, entre los que están nuestro querido Argos, eh, Epigmenio Ibarra, bueno, en, en Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Ha incursionado en el ámbito empresarial con la tienda de productos orgánicos La Nave, Cosas Ricas y la empresa cultural Librería Icaria. Durante 2019 sus textos de poesía y dramaturgia han sido seleccionados en las antologías Rojo Carmín II y Urgen Musas y, bueno, Coplas de Casa, eh, si no... Si no me equivoco, tú me dirás, es eh, tu más reciente poemario. Así es. De hecho, tenía yo un primer poemario, que fue una experiencia un poco
2: pues, seleccionadora. No, Ya no la quiero juzgar como triste, pero no fue como como lo que yo hubiera esperado. Y un poco como quedé, quedé un poco tocada con la idea de volver a editar. Pero la verdad es que tuve la fortuna de que María Merced Nájera, que es la editora de Chihuahua Ar de Editoras, me buscara, eh, ella conocía mi trabajo, porque o sea, le habían llegado algunos poemas por, por familiares y por amigos y siempre me había dicho, ¿cuándo vas a publicar? Y yo decía, pues no sé, no creo, creo que voy a hacer mejor una videopieza, <risa> pero eh, la verdad fue muy bonito trabajar con ella. El proceso fue muy cercano, lo estuvimos como cuidando mucho y fue interesante porque es un, es un poemario que yo había escrito en un momento donde me estaba divorciando, donde estaba el país dividiéndose por elecciones, donde había que tomar posturas en la vida. Y yo en general había sido como muy acomodaticia, muy blanda con respecto a, a las decisiones y estaba en un momento de, de formarme eh, como para decidir hacia dónde, muchas cosas. ¿eh? Y entonces en ese contexto surgía como en una especie de alter ego onírico o como un personaje ahí este, arquetípico, esta, esta cazadora. Y, y empezaba a surgir justo a partir de leer eh, noticias del periódico, como que era mi reacción frente a lo que estaba pasando y, y mi, mi emoción vertida ahí, ¿no? Y lo dejé, o sea, fue como un pomario que lo, lo, lo intenté colocar en, en premios, ¿no? busqué publicaciones en su momento, esto fue en el 2006, y me quedé con algunos poemas como muy, ¿qué será? Pues muy como de carpa o, o que como que funcionaban muy bien en las lecturas en voz alta. Y el poemario como tal lo dejé rezagado. Y cuando ella me preguntó eh, si quería editar eh, con ella, el primero que pensé, porque es el que siento más maduro, era Coplas de Casa. Uh -huh. Y se lo envié y la verdad es que fue como muy interesante volver a pasar por esos lugares emocionales por donde escribe uno ¿no? en un pasado, claro, claro. que no son los mismos en donde estás en ese momento y que ya no te dicen las mismas cosas y sin embargo, la cazadora, eh, pues sí, sí la volví a sentir como una, un pedazo de piel, ¿no? De hecho, hasta como que yo misma me volví al carcaje de, de la cazadora en este momento, ¿sabes? Como un contenedor de ese momento.
1: Y qué palabra, y, qué palabra el carcaje, sí. qué palabra. Esa es la palabra que nuestra poeta seleccionó, hoy van, a, van vamos a, a, a viajar con ella, vamos a tra transcurrir o, 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 o internarlos en, en este carcaj, que es la palabra seleccionada por Itzia, pintado para, para, este, para este compás. Es
2: que coplas de casa en sí mismo es un carcaj,
1: ese fue el descubrimiento, no como que
2: después de, de haber navegado los poemas desde el punto de vista de la edición y acomodarlos, y volver a, a, a repasar y a configurar a este personaje y su, y su transformación, porque en el fondo, aunque, aunque es poesía, es muy narrativo. Y si, si hay como un viaje que pasa desde un despertar hasta un, una conclusión, ¿no?, con respecto a, al, al momento y mundo en que vivimos, donde lo único que nos salva pues, es el, el amor, ¿no?, frente a una cantidad de tragedias que
1: vivimos diariamente. Tiene una, una introducción, un prólogo de... Joana Medellín Herrero, que me parece extraordinario. Y, y no nada más me parece extraordinario por lo bien escrito, y por, sino cómo empata realmente, cómo se vuelve el prólogo un carcaj mismo de, de todo este gran libro. Eh, ahorita vamos a ir al, al, a la ruta de la palabra y vamos a ver qué significa carcaj, qué dicen los diccionarios. Por cierto que no, no, no está esa palabra en el Diccionario del Español de México, está en el de la lengua y está luego en internet, encontramos una serie de, de definiciones del carcaj, fíjense qué palabra tan, tan increíble, es, es como si nos la comiéramos, como si la masticáramos. Pero bueno, hablaba yo del prólogo de Joana Medellín, entre las cosas que dice eh, eh, al inicio de este prólogo, dice, la voz poética de Itze pintado, se conjura para preguntarle a sus huesos sobre su herencia, sobre su destino, y la vereda que ha de tomar una vez que el carcaj esté listo. Esto me encanta. Y el final de este prólogo dice, ese instinto tan fiero como maternal, esa vocación que gesta las emociones monocromáticas y los huracanes internos domesticados por la pluma, es la que logra la cohesión del libro entero y no nos abandona ni en la más cruenta hazaña. Por eso, ahora que la realidad nos sobrepasa, y este y, y aquí se abren comillas porque este es parte del poemario, ahora que la realidad nos sobrepasa, imposible se vuelve mentirle a la ficción ni al respiro, mucho menos a la palabra. Se me hace tan bello, es como de verdad un, un recipiente para tu recipiente. Ytzi.
2: Joana es otra cazadora. Eh, en la época en que estaba escribiendo el poemario, vi, la vi en un torneo de poesía y me pareció que era, pues, una, era, o sea, brillaba. Y rápidamente me acerqué a ella, es, es bastante menor que yo, y como que hubo una hermandad de códigos muy rápido. Y mmm, lo que sucedió con Joana es que cada vez que yo, tenía alguna presentación en voz alta, pensaba en hacerlo con ella. Y eso provocó que ella también me, invica, me invitara a su circuito. Y muchas veces hemos compartido este micrófono, escenario. Entonces me pareció muy lógico que fuera ella quien, quien hiciera el prólogo, porque creo que si, si, si alguien iba a entender de la cacería y lo que implicaba, porque lo habíamos como, eh, comentado, una cacería femenina, una cacería de empoderamiento, no era ella, y la verdad es que esta impresión de coplas de casa si vale por los poemas vale también muchísimo más yo digo por el prólogo, es una joya ¿verdad? y claro, cuando, cuando me lo entregó, yo decía wow, cuántas cosas <risa> uno no siempre se ve a sí mismo, y lo que ha sucedido desde entonces es una conversación porque han surgido muchas, muchas otras flechas ¿no? que tiramos de un lado a otro entonces pues nada en realidad es, ha sido una, una muy buena compañera.
1: Me imagino, o sea, se metió en tu libro, se, se subió a tu, a tu balsa o a tu lancha y ahí, y ahí te, te describe describe realmente lo que, lo que hay en este libro precioso, Coplas de casa.
2: Es así, sí, ella tiene como la misma vibra, conoce, conoce bien la tesitura de los poemas, ¿sí? entonces pudo, pudo montarse ahí desde... Desde su, desde su yo, que es como muy extenso y mucho más poderoso que el mío, yo siento en términos de voz, y fue como un gran regalo.
1: Yo creo que tenemos que pasar a la ruta de la palabra ya, porque vamos a, a explicarle a todos nuestros amigos qué cosa es el carcaj, esta, qué sonoridad, ¿eh? no es onomatopeya, pues, porque no es, lo, no, es lo, no es como lija, por ejemplo, que ya la... la, la la pronunciamos y ya estamos lijando no nada más pronunciándola no, el carcaja vamos pues a, 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 a ver qué dicen eh, el, el diccionario de la, de la lengua española y también una acepción que encontramos por ahí por internet La
2: ruta de la palabra
0: Carcaj Nombre masculino Bolsa o caja en forma de tubo, generalmente ensanchada en su parte posterior, que se empleaba para llevar flechas. Se llevaba colgada del hombro izquierdo mediante una correa para poder coger las flechas con la mano derecha. Especie de cuja pendiente de un talí en el que se mete el extremo del palo de la cruz cuando se lleva esta en procesión. Más usado en Ecuador, Nicaragua y República Dominicana, funda de cuero para el rifle.
1: La Ruta de la Palabra ¿Cómo ves estas definiciones, eh? Itzia?
2: Sí, los carcajes justo cargan cruces, cargan flechas, cargan eh, rifles, porque cargan cosas pesadas con las cuales uno genera o venganzas, o justicias, o descubrimientos. Y en ese sentido, como que el, el carcaj en, en coplas de casa es una constante, es una imagen... Eh, como si fuera una especie de matriz de las acciones, ¿no? Eh, en fin, sí, es, es una palabra que, que no sé por qué me surgió y después se volvió a repetir en algunos momentos cuando había que, que darle primero esa como sonoridad dura, ¿no? Carcaj, que es como fuertísima. Y luego toda la excepción alrededor, eh, pues un poco lo pedían las imágenes, ¿no? Entonces sí, creo que creo que hablar de coplas de casa es, es hablar de, de ese mundo de la cacería donde el carcaj tiene todos estos significados.
1: Se, se me hace maravilloso, es en sí un poema, porque cada cada poema es una flecha, la, es, es esa flecha que tiras para que llegue al, a, al lugar donde tú quieres que llegue, y eso me parece maravilloso, como como es un gran título, digamos, tiene una enorme fuerza. El carcaj para tus coplas de casa, digo, tenía que ser cada copla una flecha guardada en esa mochila, ¿no?
2: Sí, sí era la idea. Sí, te digo que surgió un poco como en el mismo imaginario de la cacería, ¿no? O sea, eh, venía con ese universo. El carcaj, bueno, pero hay un universo, o sea, dentro de ese universo hay, hay otras cosas como la Diana o u otros elementos que no toqué, pero llegó el uh -huh. carcaj, <ríe> se impuso,
1: ¿no? ¿Por qué no nos lees más de, tu, de claro, tus
2: coplas? Las coplas empezaron como una especie de, de eso, de reacciones a noticias del periódico, pero después empezó a surgir el personaje, entonces les voy a leer, leer este que se llama. El origen de las armas, que es el inicio, digamos, de la, de la cazadora consciente de, de, su, de su existencia un poco, ¿no? Dice, una mujer, no ciega ni sorda, indiferente, acaso, como todos, creyó que era mejor omitir la injusticia que obligarse. Dilema fue descubrir que su desgano la empezó a desquerrajar, que se rompía si lo dejaba adentro ya no pudo ser ciega, ni sorda, ni muda, y sí cobarde. De su propia costilla nació otra mujer con una aguja y, acaso, la extraña virtud de tejer tragedias. Enhebradas en la calle, en el metro, en la bolsa de su saco, en cada sopa, no era difícil encontrarlas. Lo que más hay, últimamente, son tragedias. Y peor es no poder verlas, no ser sorda y si sí sentirlas adentro resonar. Entramos su burbuja con dagas lacrimógenas y aquel desasosiego sembró refugio tejiendo. Le dolían los dedos, le dolía la sal, pero su alma revivía y su telar creció hasta volverse casa. Terminó envuelta en un capullo denso, tan denso como la costra del sinsentido. Seguían llegando de todas direcciones, hebras y cantos dolientes. Cientos, miles de tragedias se hilaron sobre aquella tela suspendida que viajaba de ciudad a terruño a la par del viento. Adentro, sumida en el afán, la tejedora terminó por hilar su propio colcé. Ya no había espacio, ya no había cuerpo. Había tejido todo hasta su propio intestino. Debió reposar o morir, nunca se subió lo que sí es que cerró los ojos y cayó. Dicen que una parvada de vientos con canciones de otras vidas la rodearon. Dicen que fueron esas notas las que le ataron las manos. Las manos, ramas de hacienda roja de cementerio vivo. Una mujer ciega, sorda, mas no cobarde, tejida en su capullo buceó hasta lo infrahumano, donde el mar y el cielo terminan por besarse. Navegó por venas bien imaginarias, cruzó puentes y cenotes ni siquiera sugeridos. Viajó y viajó y viajó hasta que el capullo estalló de tanto viaje. No fue el Big Bang, pero dicen que el capullo es un carcaj Y dicen que aquellas tragedias hiladas con esmero alguna vez fueron hilos y ahora se han vuelto flechas.
1: Ay, Itzia, Itzia pintado, qué poema, qué poema, qué poema poético narrativo, efectivamente, porque si cierras los ojos mientras estoy, estoy escuchándote, yo ya lo había leído, pero me, me llevas justamente a las atmósferas que, que tú vas creando en este poema. Es un poema cinematográfico, se podría decir, es un poema que, que, que hueles, que tocas y que además eh, evocas a, a esta tragedia que puede ser la pandemia o puede ser el siglo XIII o puede ser tu propia eh, tu propio dolor o, y el dolor de quienes estamos escuchándote. ¡Qué extraordinario poema! ¡Qué viaje, querida Itzia! Sí, es como una autogestación. De su, <risa> sí, de su propia costilla nació otra mujer. Ajá con una aguja y acaso, la extraña virtud de tejer tragedias. Y además es como muy femenino en, en el sentido de que, de que tú vas tejiendo, ¿no? Utilizas realmente eh, elementos muy... Que, que me evocan pues a mí, a mi abuela, a mi madre, a, 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 todo, a todas las horas que se, se la pas que pasaron en su vida tejiendo y a lo mejor también destejiendo, ¿no? Sí,
2: es, es interesante ese programa.
1: Queridos amigos, querida Itzia, siempre digo, hay que respirar hondo, hay que, que, se, hay que dejar que la piel sienta también la fuerza de tus palabras. Vamos a ir a una cápsula musical, vamos a escuchar a Pedro Guerra, a quien queremos mucho y lo traemos al programa muchas, muchas veces. Eh, y vamos a escuchar esta linda canción eh, que se llama Debajo del Puente. Y luego regresamos, queridos amigos mm <music>
3: Cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, viniera y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río? Debajo el puente del río abajo en el río en el puente y abajo del puente en el río hay un mundo de gente abajo en el río en el puente y arriba del puente la calle el colegio los niños los gritos te vas sin un beso tu amor y el atasco me agobia la prisa los días que pasan la mierda que pisa Está arriba del puente las ocho con frío lo tuyo lo tuyo lo mío es lo mío sus tirones y olvido Cualquiera te vende un billete hasta el río El puente que es menos que abajo Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo y Debajo del puente del río hay un mundo de gente, Abajo en el río en el puente Debajo del puente del río hay un mundo de gente, Abajo en el río del puente le, 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 le.
2: de la letra.
1: Acabamos de escuchar ¿Qué tal Itzia? Cantando a Pedro Guerra esta preciosa canción de su autoría además porque él es cantautor y además musicaliza poemas. Eh, nosotros de verdad acudimos a su enorme cantidad de canciones. Tiene un acervo ahí fantástico. Él eh, musicalizaba por ejemplo a, a poetas españoles, eh, que, que sí. alguno de ellos ya, nos, ya, nos, ya no, no está vivo, pero pero él tenía 20 años y el poeta tenía 80, ¿no? Ángel González, un gran poeta que ganó el Premio Príncipe de Asturias, y se iban en la noche por las calles de Madrid a pasarla muy, muy bien, y, y Pedro siempre le tenía musicalizada alguno de sus poemas y los hacía canciones, se divertían mucho. O sea, te, tenemos toda una historia con Pedro Guerra. ¿y a ti te gustó esta canción? me encantó, creo que todos vivimos un poco como en, esa, en ese puente ¿no? ¿verdad? a veces todos. abajo
2: a veces arriba, pero sí cultivando lechugas en el río <risa> ojalá Itzia Pintado,
1: Itzia Linda yo yo te quiero preguntar una cosa bueno, tú creciste entre dos maravillosos, espléndidos poetas que, que son tus padres Maricruz Patiño y José Manuel Pintado, mis amigos además, muy queridos por lo general no queremos ser, o, o pocas veces queremos ser lo que son nuestros papás, este, entre la rebeldía de que yo no y tú sí. Y, y resulta que tú te conviertes en una poeta extraordinaria de, de, de la misma estatura. ¿Desde cuándo empezaste y desde cuándo supiste que eso era lo que tú querías y, y, y no fue parte de una rebeldía no serlo? Cuéntanos algo de... de, de Crecer con estos poetas.
2: No creo que yo haya sido muy consciente. En realidad, como que ellos tienen más conciencia y me han empujado siempre a la poesía. Me han sentido más cómplice desde antes de que yo misma me pudiera empoderar. ¿no? De hecho, siempre me sentí un poco como entre bajo la sombra y como sin, sin un lugar, ¿no? Porque los admiro a los dos y he sido parte de sus procesos también como lectora. Y hay una conversación constante en casa, que por supuesto propiciaron. Entonces el poder decir edito o leo o escribo ha sido como al principio una especie de lucha tímida y ahora pues sí, como una, una compartencia, ¿no? O sea, si, si es como parte de partir al pan, ¿no? Si, si está ahí la poesía y en ese sentido pues son mis grandes maestros, la verdad. No creo estar en su estatura para nada. Creo que más bien
1: Sí, sí, sí eh, está, mamo, Yo tengo que sí. <risa> mamó no, no, no sé, y no, converso, ¿no? no. ¿no? Con Mi ellos. Queridísima, ahí sí <risa> para que veas los que los que te leemos y los hemos leído podemos decir que sí, ¿eh? que ya llegaste, ya llegaste es absoluta. Pero sí, no, no llegaste, no. llegaste con una voz propia, es decir, no, 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 te fuiste a otra, a otro chiquihuite, pues, a otra. Montaña. Eso sí.
2: Es, eso sí lo siento, eso sí lo siento, que no que no hay una repetición, sino más bien hay como un, una especie de, de herencia o semilla puesta y entonces pues cada quien como que conversa desde su jardinera, ¿no? Uh -huh. Como si fuéramos, no sé, voy a poner una imagen que se me está ocurriendo ahorita, pero sí creo que hay una raíz que se vuelve a tejer, ¿no?,
1: subterránea uh -huh.
2: con ellos y, y por supuesto es este... Es padrísimo era?
1: siempre. Cuéntanos cómo era. Tú le, le tenías un poema y le decías, mamá, déjame que te lea, ¿O ¿cómo era?
2: Cuando era niña, yo creo que más bien yo imitaba y recitaba eh, un poco como formando parte de, de del convivio, ¿no? Porque como buenos bohemios siempre tenían un convivio alrededor. Entonces yo me imagino, no tengo tanta conciencia, pero sí me puedo ver y me lo han contado, como replicando, ¿no? Así de, no, espérame tantito, ahora voy yo, ¿no? Y creo que eso se rompe en la adolescencia cuando uno quiere encontrar su lugar, y entonces eh, hubo un, muchos momentos donde dije, no, yo escritora jamás seré, ¿no? Poeta menos, pero sin embargo, los, los, este, los cuadernos de viaje, los diarios, van empezando a, a devolverte, pues, poesía, ¿no? De hecho, Coplas de Casa surge así, o sea, de, de notas en los diarios que responden a los periódicos en forma de poemas. Y entonces ya una vez que te ves ahí, de repente es como inevitable, pues en esta timidez, eh, un poco como de mamá, sé pues, complaciente conmigo y dime qué opinas, ¿no? Uh -huh. O oh, papá, mira, se me ocurrió esto. Y, y entonces entra en una conversación la poesía que tú estás generando y también ellos abren la suya y entonces hay un intercambio Justo, que, que puede ser pues dentro de una comida o puede ser dentro de este, un paseo, ¿no? Y se habla, ¿no? Se habla del imaginario en el que estás, del personaje poético en el que, en el que se gesta un, una idea o, o, o las imágenes que los persiguen a ellos, ¿no? Y pues eso queda, se queda cimentado y después un día pues te ves como, pues justo encontrando tu, tu espacio. Y con Joana fue muy loco porque ella, sin yo saberlo, eh, es alumna de, de mi mamá, fue alumna de va? mi mamá. Entonces lo descubrimos como en la tercera presentación que leímos en voz alta, ¿no? De repente fue, y ahí hizo clic todo, ¿no? Entonces eh, pasan, pasan esas cosas, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, te das cuenta que la familia se extiende. Sí, 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 <risa> se lindo, contigo porque... también, me tener la fortuna de estar en tus tertulias y formar parte, sí, entonces bonito. eso es,
1: sí, 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 es sí, una claro. conversación que se da, ¿no? Y que no se acaba sí. nunca, ¿no? Que ahí te la retomamos. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo hace que yo no hablaba contigo, Itzia linda? Y mira, yo como creo que si te hubiera visto años, ayer, ayer
2: mismo, sí. sí, es que si hay, si, hay un, si hay una especie como de poética y subterránea, compartida, interna, que se vuelve a reconectar, ¿no? Así es. Entonces así eso es muy padre. Y también pasa con quien te lee, ¿no?, que de repente... Te, te devuelve otra lectura de tu propia mm -hmm. escritura, entonces
1: eso claro, también es claro hermoso. Que sí, claro que sí, bueno y lo que sucede siempre, que el privilegio de hacer este programa, de estar cerquita de esto, de esto tuyo por ejemplo, de imaginarte sentada eh, poniendo en la página en blanco tus magníficas metáforas, tus versos, imaginando ese carcaj, ¿no? que me encanta carcaj, perdón, y, y sacando tus flechas y y en fin, me, me, me evoca muchas cosas, me, me, me enseña, es, eh, decíamos en uno de los programas pasados, que, que hay, hay un eco, hay una especie de, 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 de eco subterráneo en cada uno de los poetas, y que de pronto se, en estos, en estas eh, pura López Colomé lo decía el otro día, en estas aguas que están por abajo, que, que, que estos ríos subterráneos, llegamos siempre un poco a, a tocarnos unos con los otros y, y a decir cosas que no se han dicho, que son absolutamente originales, pero, pero que, que provienen de este eco, de esta corriente. Y eso es muy lindo, no sentir que yo aprendo de tu voz y de tu musicalidad y me quedo con ella, y me quedo con ella y empiezo a a imaginar o, o empiezan a llegarme otros poetas y otros poemas que a lo mejor están emparentados, de, 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 con la, que, de, que se bañaron en la misma música. Entonces eso me encanta y me encanta además la intimidad. Te imagino ahí chiquita este, diciéndole mamá, mamá, mira, mira, lee, te voy a leer, porque eso lo hicimos todos, pero no con nuestros papás. Yo me acuerdo que el teléfono era el vehículo fantástico, bueno, yo soy una viejita, tú eres una niña, pero los teléfonos de los poetas estaban cargados de poemas porque nos hablábamos para leernos nuestros poemas. Era como muy Qué urgente maravilla. que el otro escuchara lo que estábamos escribiendo. Sí, que todo volvieran, ¿no? Queridos amigos, estamos platicando con Itzia Pintado y estamos presentando su más reciente libro, Coplas de Casa, y queremos que nos siga leyendo poemas de este libro. Voy a leer uno que se llama
2: El otro lado del abismo originalmente se llamaba Cazadora que nada del abismo y es cuando este personaje ya está empoderado y ya está empezando a a, pues, a cazar tragedias ¿no? entonces arranca así dice ya soy cazadora de tragedias salgo de este fango que me invento me recuerdo tejida en tu crimen, cabalgo entre la pureza cubro de besos las calles de tu cuerpo, persigo la ola de un mar ventuoso, con un contagio de anhelos en el cancá disparo con furia para mantenernos en pie, hacia el desastre, susurro a tu oído ese, rescátame, cazador de cazadoras, ya estoy lista, y lánzame de nuevo, y lánzame de nuevo hacia el otro lado del abismo,
1: Ay, qué poema! Sí, empoderadísima. ¡Qué poema! <ríe> va, se ha pintado! Y, y definitivamente te creemos que ya eres cazadora de tragedias. Tremendo, fuerte. Eh, es, es un poema que, que, que suena muy fuerte. Me recuerdo tejida en tu crin, cabalgo entre la pureza. Cubro de besos las calles de tu cuerpo. Persigo la ola de un mar venturoso con un contagio de anhelos en el carcaje. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuándo hiciste este poemario? ¿Tiene que ver con la pandemia? ¿Tiene que ver con el encierro? No, tiene que ver con la llegada de Calderón al poder. Uy,
2: uy. <risa> y de mi divorcio. Entonces sí es como un momento extraño donde el amor está muy a flor de piel y se está poniendo como un en juego con la justicia, con las decisiones, con la política, con la injusticia y con la tragedia. De repente, no es que no la hubiera antes, sino que en ese periodo para mí fue como la más enorme revelación de, de que estábamos llenos de tragedias, ¿no? Sangrientas todas. Entonces, La Cazadora era un refugio. Pero lo curioso y triste es que sigue vigente, ¿sabes?
1: Uh -huh. O sea, sí,
2: se lee y podría ser escrito en la pandemia. Entonces creo que responde a, a una emoción humana ¿no? de contención, de observación, de, de fragilidad y de, de respuesta ¿no?
1: frente a estas situaciones que nos doblegan. Creo que por ahí va. Así es, y, y un poco nos lleva esto que nos estás diciendo a, a algo que también siempre eh, aflora cuando, cuando estamos hablando con los poetas, que como la poesía es una especie de curandera porque, puede, porque te hace, te desdobla el sufrimiento, un poco lo sacas al papel y puedes respirar tranquila. Algo sucede en, en, en ese dolor, en esa herida, y, y como que y la poesía cicatriza un poco, como que la poesía permite que eh, el paso siguiente, el paso hacia adelante, es como un, una curación este, este poemario? Son muchas cosas, es una reflexión, es un acomodar,
2: es un desprenderse, es encontrar un cuerpo adentro. Tiene, tiene muchos layers, ¿sabes? Pero sobre todo creo que lo que yo le debo más a Coplas de Casa es su unidad, o sea, que haya habido tantos poemas, eh, de la cazadora, porque hay muchos más de hecho esta es una selección como bastante eh, mínima pero que, que me haya llevado en este personaje y que ese personaje me haya dado
1: tanto, tanta poética fue fantástico oh, fantástico, me da mucho para, para ti para mí también, para todos los que te estamos escuchando, It se ha pintado sí. para todos, lo agradecemos muchísimo tenemos, como, como ya te comentaba antes de empezar el programa, y además ya lo sabías porque habías estado antes, eh, vamos a, a, nuestro, a nuestra capsulita de los epistolarios. Volvemos a respirar hondo porque vamos a escuchar una cartita muy tierna, como, como es este gran escritor, de Antoine de Saint-Exupéry, el que escribió El Principito, ese mero, 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 cartas a su mamita, a su madre. Vamos a escuchar esta carta, Itzia querida.
3: Epistolario, domicilio, domicilio. conocido.
0: Carta de Antoine de Saint-Exupéry a su madre. Toulouse, Dakar, 1926. Mamita, puede decir que tengo una vida maravillosa. No se trata solamente de aviación. El avión no es un fin, sino un medio. No se arriesga la vida por el avión, así como no es por el arado, por lo que el campesino trabaja. Gracias al avión, abandona uno las ciudades y sus cálculos para reencontrarse con una verdad campesina. Se realiza un trabajo de hombre y se conocen las preocupaciones del hombre. Se está en contacto con el viento, con las estrellas, con la noche, con las arenas del mar. Se juega con astucia contra las fuerzas de la naturaleza. Se espera la escala como a una tierra prometida y se busca la verdad en las estrellas. Soy feliz en mi trabajo. Me siento campesino de las estrellas. No obstante, he aspirado al viento del mar y los que gustaron una vez de semejante alimento no lo olvidarán jamás. No se trata de vivir peligrosamente. Esa es una fórmula pretenciosa. Lo que me gusta no es el peligro, sino la vida. Tengo necesidad de vivir. En las ciudades ya no hay vida humana. Su hijo respetuoso, Antoine. Tomada de cartas a su madre, Antoine de saint Exupéry. Voz, Juan Stack
2: Al compás de la letra
1: ¿Cómo ves esta carta, Itzia?
2: Creo que no hay relación más eh, eh, pura y al mismo tiempo cómplice en un principio que la de madre e hijo e hija y padre, ¿no? Hay como un, un, una conexión cuando la hay, no siempre, ¿no? Pero cuando la hay y aquí se nota eso, ¿no? O sea, él abriéndole a la madre los ojos a su mundo y compartiéndole cosas que sabe que le van a gustar, ¿no? Y... y me puedo imaginar a la madre enterrecida, ¿no? Viendo esta sensibilidad de su, de su hijo piloto.
1: Y además, pues, es como un poema a la propia uh -huh. carta, ¿no? Totalmente. Un carcaj de estrellas. <risa> y de nubes. Ahí el carcaj de, de Antoine de San Eusípide lo, lo llenó de otras cosas, ¿no? Es, es bonito. Sí. Se, es, se es, está, es lindo, ¿no? Soy feliz en mi trabajo. Me siento campesino de las estrellas no obstante ha aspirado al viento del mar y quienes han aspirado a ese viento no lo olvidan jamás es, melliz, es como 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 es este gran escritor como eres tú también como escritora en, tu, en, tus, en tus coplas de casa ¿por qué no nos lees otro poema? porque el tiempo es horrible y se nos está yendo como el viento se le iba a Antoine de San neu sí, les voy a dejar otra carta una carta muy distinta, ¿no? Pero
2: ahí, ahí les va. El poema se llama Narcocorrido y es una carta de Zulema a su amor el Chapo y surgió justo cuando surgió la, la noticia de la muerte de Zulema y me imaginé esta última carta ¿no? que ella le dice: "Te amé con la punta de una metralla ardiente, con la certeza de que me sacarías de las barras donde conocimos el amor. Si llegaras tarde a buscarme o muy temprano, no lo sabré". Pero, por si las dudas, te dejo esta carta. Ay, amor, esto es un hilo de cántaros vacíos, una vuelta de carrusel, un perfume, una carretera de cocaína en un desierto que flota en la superficie de un árbol. a a alguien a buscarte, llevará un una de insomnios, será una cazadora de pasiones que te buscará entre las camionetas negras, los cascajos, Desenredará ese hilo de socios y traidores, escalará instituciones, familias y mercados. Llegará hasta ti, te dirá que en esta carta está la risa, mi amor y el destierro. Te dirá la ruta para llegar hasta mi puerta, los cateos, los sobornos, que seguirás como se sigue el rastro de un mi mismo Entonces fingiré sorpresa al comprobar que me has amado tanto como la punta de tu metralla aquí y que quitarme la vida es la última ofrenda de tu vida. entonces te escucharé sangrar, llorarás cuando la lluvia de las balas cierre un día más con el rumor de los demonios, que cantaremos a tu oído todo el tiempo, entonces te escucharé sangrar y repetir mi nombre atentamente,
0: Su.
1: Ay, Ay, cosa. Terrible. Pero, pero es un poema, es una carta, es una carta hecha poema, una carta en donde tú eh, declaras, ¿no? en donde haces todo un, un testimonio de lo que estás sintiendo y se lo dices claramente. Uy, 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 eh, esa es la fuerza, de la, la fortaleza de las cartas. Eh, uh -huh. Yo te iba a preguntar, ¿escribes cartas y tú me, me lanzas esta maravillosa... Epístola eh, de, de, de lo que estás. Y un poco también creo que es como un desahogo, ¿no? Una, una forma de, de llegar a la orilla. Y un reclamo, creo que en este caso es un reclamo, ¿no? Es un reclamo. Como el amor
2: puede llegar a, a volverse tan terrible, ¿no? uh
1: -huh, uh -huh. Sí, 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 pero es un reclamo que sacas de, de, de las entrañas y. y, y y desahogas esas entrañas. Sí, es una suposición. ¿no? También. Le, le, llegas al final, ¿no? Llegas al fondo, digamos, suponiendo cosas que uno no sabe en
2: realidad, ¿no? Eso es nada más como ya, las figuras que, que surgen de las noticias y que dices, bueno, Yo lo que recibo es esta emoción, ¿no? Y esa emoción se vuelve, se vuelve carta en el pueblo.
1: Así es. Por así ahí va
2: la intención.
1: <risa> Tia Linda, ¿tú alguna vez eh, transcurrió tu, tu trayecto poético en algún taller o tus talleristas que tenías ahí a la mano de cabecera fueron nada más tus papás? O, o, cuéntanos algo de tu, de tu guionismo, además que es, que es toda una destreza y un conocimiento hacer un guión Pues mira, en realidad como que la, en la
2: parte de la formación sí he sido muy autodidacta y he procurado buscar maestros entonces, eh, sí, he tenido maestros como David Huerta, en algún momento Arturo Córdoba-Jost, pero quien más me ha guiado en términos como de maestra literaria ha sido Marcela Fuentes Verán, que es poeta, y ah, que es guionista. Sí, sí, su mamá también y, una
1: guionista. Claro,
2: fantástica. exacto. Entonces, y ella es como mi, mi maestra number uno, mm. con quien yo pude abrirme más allá de los, de, los, de los espacios familiares y con quien mantengo una conversación desde que tengo yo creo que unos 15 años, ¿no?
3: bueno. y,
2: y que hemos, bueno, hablamos todas las semanas, o sea, sí somos muy cómplices en muchas cosas, ¿no? Tanto sí. en el guión como en la poética, ¿no? sí. porque podemos pasar de ahí a allá. Claro, por supuesto, mis papás han sido como eh, guías y, y tutores y maestros en, en muchísimos lugares, y después he hecho pequeños grupos de talleres, he participado con, con colegas de mi generación, ¿no? Entonces sí hemos estado como con, con grupos como Benito Artigas, está Sergio Valero, Alicia Segura, ha habido varios en sus momentos, ¿no? Qué bueno. Sí, como que ha surgido. Y, y en el término del guión, pues justo he estado buscando siempre como actualizarme, ¿no? Siempre lo, lo, lo vi como algo que se me daba fácil, entonces no, no me ha costado. Y un día me sentí como muy importante y dije, bueno, no sé si sé. Entonces me puse a estructurar lo que sabía y me atreví a dar un curso y, y de repente pues, ha sido un curso que me han pedido otra vez, varias veces. Entonces de repente hago estos grupos y lo que es bien padre es que me doy cuenta que, que los talleres y los cursos producen una conversación sobre el, qué es lo que estás escribiendo. Y eso muchas veces se une desde el guión a la poesía. No sé cómo, pero... Yo sí los tengo muy como mezclados. Ahí.
1: ¿Y lanzas estos talleres? ¿Los difundes? ¿Podemos inscribirnos? ¿Se puede inscribir nuestro público? Sí, ¿Cómo sí? es?
2: Pues hay que buscarlos. No siempre los hago. En mi Facebook ahí, sa ahí salen anunciados. Ahorita estoy teniendo uno en el taller Vocablo. Por ahí estoy invitada a dar otro en agosto. No sé todavía con quién, si va a ser con ellos o con otra sede.
1: Nos pero pero es un dar grupo.
2: Sí, sí, se los mando. Y quizás en Mérida de 1 de junio, estamos como en eso, ¿no? Está Padrísimo, Itzia, padrísimo.
1: Itzia padrísimo. Sí. Pintado, nuestra invitada de hoy. Tenemos una noticia por ahí, queremos pasar una capsulita para que se enteren de algo muy, muy bonito que va a suceder y, y para luego regresar con nuestra poeta ya en los últimos minutos del programa.
2: al compás de la letra.
1: Queridos amigos, tenemos aquí una noticia maravillosa. A lo mejor ya todos ustedes la conocen, pero si no, les voy a decir que se está llevando a cabo un festival llamado Sonoridades Poéticas. Es un festival de poesía y de jazz ni más ni menos, las dos grandes hermanas, el jazz y la poesía. Es algo que se ha estado llevando cada viernes, y quedan dos viernes, para que ustedes lo anoten, queridos amigos, porque creo que esto puede ser muy interesante. Queda el viernes 20 de mayo, imagínense con quién se va a presentar nuestra queridísima poeta Elisa Díaz Castelo, en la librería Rosario Castellanos, ella se va, a, va, se va a hacer acompañar por el pianista, arreglista y compositor y productor musical Abraham Barrera. Bueno, todos queremos a, a Elisa muchísimo, premio Aguascalientes, una poeta fantástica y bueno, ojalá y puedan ustedes ir a escucharla. Y el viernes 27 se presenta otra grandísima poeta que ha estado con nosotros, que ya la conocemos, bueno, yo desde hace muchos años y, y nosotros todos, desde hace unos, unos jueves que estuvo con nosotros. Ella es Pura López Colomé. Va a cerrar eh, la voz y la poesía de Pura López Colomé el viernes 27 de mayo. Y para que nos cuente algo más, tenemos aquí con nosotros a Salvador Cristerna, Salvador, querido, estás aquí invitado al Compás de la Letra. Cuéntanos, cuéntanos de este encuentro. Te dejo toda tu palabra.
4: Muchas gracias, María Ángeles. Pues qué gusto saludarte, al igual que a la audiencia de Al Compás de la Letra y, por supuesto, a todo el equipo de Radio UNAM que lo hace posible. Y sí, pues efectivamente estamos de manteles largos con el jazz y con la poesía. Pues eso ha sido una suma de esfuerzos, de muchas voluntades para poder tener este festival que efectivamente, como bien señalas, pues tocará a su fin con los dos últimos conciertos que serán el día 20 de mayo en la librería de Rosario Castellanos o sea, allá muy cerquita del metro Patriotismo por si quieren llegar en transporte público y sí precisamente pues estará con nosotros en vivo y a todo color leyendo su poesía Elisa Díaz Castelo que recientemente pues ganó el premio eh, Aguascalientes el, una, una una gran fiesta de música y de poesía, y bueno, pues queremos invitar a toda la audiencia para que nos acompañen, los eventos son totalmente gratuitos.
1: Eh, yo, yo no dije, y es importante decirles también, que bueno, no es un recital de poesía solamente, es poesía y música, y Pura López Colomé va a compartir el escenario con la cantante y compositora Leika Moshan, o sea, vale muchísimo la pena. Va a ser toda, todo un espectáculo poético y musical.
4: Y bueno, nada más recordarles que el día 20 va a estar la gran poeta Pura López Colomé en la librería Elena Garro, que está ahí en Coyoacán, en el barrio de La Conchita, el viernes 20 a las 19 horas. Y bueno, también comentarles que en este trabajo del festival se hizo por primera vez una curaduría a través de la cual los músicos y las músicas participantes recibieron los poemas con antelación justamente para poder empatar la música con la poesía y que tuvieran ahí eh, eh, precisamente pues esta curaduría, ¿no? Que las acompañara.
1: Y eso es, me parece una maravilla, Salvador. Me parece realmente llegar al fondo, a la raíz, a, a, a estas dos, dos artes que se hermanan, ¿no? La música, de ahí nace la poesía, justo de la música y que llegue a los músicos estos textos extraordinarios con una fuerza enorme, de Elisa Díaz Castelo y de Pura López Colomé, ya me imagino lo que va a hacer eso, así que no hay que perdérnoslo. Muchas gracias, Salvador, por venir al programa y un abrazo muy grande.
4: Muchísimas gracias, María Ángeles, y también para toda la audiencia, un abrazo, que estén muy bien.
2: Paz de la Letra.
1: Bueno, queridos amigos, pues estamos con Itzia Pintado. El tiempo se nos fue como agua porque la dulzura de la voz de Itzia, lo que nos está platicando con esa facilidad enorme, dúctil, es dúctil eh, el discurso de esta mujer joven, poeta espléndida y, y nos, nos llena de, de, de alegría oírte Itzia y, y tenemos dos minutos para terminar, para cerrar este programa, no sé si quieras leer un último pequeñito poema de tu de tu copla de casa que hemos estado pre presentando la tarde de hoy
2: Sí, muchas gracias, antes que nada muchas gracias a Ivonne Gallardo, la productora a ti por supuesto, tu generosidad siempre este espacio para mí es, es muy cálido, me siento muy cómoda al compás de la letra además es algo que escucho de vez en cuando, me lo encuentro y siempre lo gozo Creo que es algo muy importante donde han transitado las personas que admiro muchísimo y estar en el catálogo y formar parte de él por segunda vez me llena de orgullo. Digo, wow, gracias. Entonces, muy agradecida. Y para cerrarles voy a, a leer el, el poema final de este poema de Coplas de Casa, que es una conclusión con respecto a las tragedias y se llama Heridas de Guerra. Y dice, la cazadora dijo, limpiando el carcaj, no hay solución. En el triunfo perdemos los dos bandos. La libertad es una idea que nos acosa, al igual que la victoria y la felicidad. Desprotegidos, tramamos cada quien su venganza. porque la justicia es otra idea que nos mantiene prisioneros, al igual
1: que la verdad. Ay, qué bonito. Gracias, gracias Itzia Pintado por haber estado esta tarde con nosotros, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias también a Ivonne Gallardo, nuestra productora, a Radio UNAM por esta ventana, a todos ustedes que han sintonizado esta tarde al Compás de la Letra. Yo soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves en este mismo compás, al Compás de la Letra.
0: Radio UNAM presentó